0: Bratia, sestry, pokoj vám. Pri príležitosti dnešnej spomienky na čerovskú tragédiu, ktorá sa odohrala pred 77 rokmi, by som sa spoločne s vami chcel zamyslieť nad slovami z Písma Svätého, ktoré budem čítať z Lukášovho Evanielia z 13. kapitoly z prvých troch veršov. Z úcty na proti slovám Písma Svätého prosím, aby ste povstali. V tom čase prišli niektorí a rozprávali mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Ježiš im odpovedal, myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešníci než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Nábožné kresťanské zhromaždenie, sestri a bratia v pánovi. V dnešnej dobe sme deň čo deň konfrontovaní s množstvom nešťastí, tragédií, katastrof a pohrvom. Človek pri počúvaní večerných správ počuje naozaj len málo pozitívneho a dobrého. Pravdu, ako keby mala ľudová múdrosť, ktorá hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Problém je však niekedy aj v tom, že moderného človeka pozitívne a dobré veci až natoľko nenadchnú ako tie traumatizujúce, negatívne a dramatické. Je to ako keby sme boli viacej citliví či priam otvorení pre zlo ako pre dobro. A ja si myslím, že takéto ponímanie diania vo svete je svojim spôsobom trošku chore. Je chore, keď sa človek koncentruje len na to zlé na rôzne druhy utrpenia, pričom pekné stránky života, ako by prehľadal. Iste, a bratia, nemôžeme si dnes zatvárať oči pred násilím, ktoré sa pácha na nevinných, no nemôžeme ani nevidieť množstvo dobrých darov, ktoré od Boha deň čo deň pre život dostávame. Dá sa povedať, že každá doba priniesla pre ľudstvo ako také niečo dobré. Raz to bol pokrok v technike a vede, inokedy možno pokrok v duchovnej sfére. No zároveň každá doba zo so sebou priniesla aj množstvo zbytočných obetí, množstvo krviprelievania, množstvo národných či rodinných tragédií zničených ľudských osudov. Ani Ježišova doba v tomto nebola výnimkou. V tom texte, ktorý nám v úvode zaznel, čítame, respektíve počúvame o tom, že za Ježišom prichádzajú istí ľudia a podávajú mu správu o Galilejcoch, ktorých dal vtedajší rímsky prokurátor Poncius Pilatus povraždiť práve v čase, keď v Jeruzalemskom chráme prinášali obete. Na nadvorí chrámu, kde sa obete prinášali, sa tak krv obetných zvierat zmiešala s krvou tých, ktorí tie obete prinášali a vznikol krvavý kúpeľ. Strašná tragédia, strašné násilie, nepochopiteľná krutosť. Fakt je, že dnes už nevieme, prečo to títo ľudia Ježišovi hovoria. Do úvahy však pripadajú viaceré možnosti. Napríklad, Židia v tej dobe verili, že kto zomrie takouto hroznou smrťou, určite musel v živote niečo zlé spraviť. Niečo, čo zostalo nevyznané. Niečo, čo zostalo tajné čo dotyčný pánu Bohu nevyznal ako svoj poklesok a hriech a za toho teraz Boh potrestal. Neraz sme takto zvyknutí rozmýšľať v týchto kategóriách aj my. Informátori teda možno očakávajú, že Ježiš im dá za pravdu a keď je prorok, ako o sebe hovorí, tak snad aj poukáže na konkrétne hriechy tých nešťastníkov, ktorých stihol takýto hrozný koniec. No ale nič také sa nedeje. Druhá možnosť. Ak táto skupina informátorov pochádza z prostredia zelotov, teda z prostredia židovského odboja, povedzme to takto, potom sú to radikáli, túžiaci po otvorenom povstaní a spiknutí voči Rímu. Pokiaľ je to takto, stať očakávajú, že Ježiš ostro odsúdi Piláta, za jeho barbarstvo a vyzve ľud na rebeliu a neposlušnosť voči rímskemu vladárovi. Ale ani toto sa nekoná. Možno, že títo ľudia len obvinujú Boha za všetko, čo sa stalo. Kde bol vtedy Boh? Veď jemu boli prinášané obete. Prečo nezasiahol? Prečo nič nespravil? Prečo dopustil takéto násilie? Ak je Ježiš Boží syn, alebo sa za Neho aspoň vydáva, nech teraz nejakým múdrym spôsobom obráni, obháji Boha. No Ježiš ani v tejto chvíli necíti potrebu robiť Bohu advokáta. Pravda je totiž taká, že Pán Boh nepotrebuje nejakých obhajcov ani obrancov. On chce len jedno, aby sme v tomto svete boli jeho svetkami. Ježiš, milí priatelia, túto debatu vedie paradoxne celkom iným smerom. Nevšíma si hriechy Galilejcov, ved na inom mieste hovorí, kto z vás je bez viny, nech prvý hodí kameňom. A tým poukazuje informátorom, že nie sú o nič lepší, ale ani o nič horší, ako tí nešťastníci. To, čo sa stalo Galilejcom, sa kľudne mohlo stať aj im. Zaujímavé je, že Ježiš si nevšíma ani Piláta a jeho egoistické mocipánske správanie na jeho významnom poste. A jemu neskôr povie, nemal by si moci nado mnou, keby ti nebola daná zhora. Inak povedané, budeš sa zodpovedať samotnému Bohu za to, aký verdikt teraz nad mnou vyniesieš. Ježiš teda predáva súd nad Pilátom Bohu ako absolútnemu sudcovi. A napokon Ježiš nereaguje ani na spravodlivosť či nespravodlivosť Božiu. Veď on sám svojim životom dokázal, že Boh netúži ani po násily, ani po terorizme, ani po vojnách, ani po akýchkoľvek krutostiach. On vojny nevymyslel. Radšej násilie a krutosť znáša na vlastnom tele, na kríži. Drahí priatelia, aby sme boli v tento dnešný deň aspoň trošku aktuálni, pokúsme sa pretransformovať Ježišovú otázku možno aj takto. Myslíte si, že tí dobšinčania, ktorých postrieľali pri Pšerove, keďže tak trpeli, boli väčší hriešníci než všetci ostatní dobšinčania. Na základe toho, čo už bolo povedané, vidíme, že hriech tých nešťastníkov nie je odpovedou na tragédiu, ktorá sa stala. Na druhej strane odsúdiť Výnikov musíme. No v konečnom dôsledku ich prenechajme Pánu Bohu, Jeho súdu a Jeho spravodlivosti. Veď v písme stojí napísané Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí hospodin. Nož a mimochodom, tá Božia spravodlivosť. Uvedomme si, že my nie sme kompetentní Boha obviňovať či odsudzovať za to, čo sa stalo. Veď to nie pán Boh v tú júnovú noc postrieľal nevinných ľudí. Naša myseľ sa možno v tejto chvíli búri, ak si pospajame isté teologické fakty, keď vieme, že Boh je vševedúci a všemohúci. Potom mohol tomuto masakru zabrániť. No v konečnom dôsledku nevždy Božím plánom a cestam rozumieme. Fakt je, milí priatelia, že minulosť spred 77 rokov zmeniť nemôžeme. Jednoducho povedané, čo sa stalo, stalo sa a už sa to neodstane. A na to aj Ježiš jasne poukazuje tým svojim informátorom. Ako by im hovoril, vy, priatelia, už kvôli čomu ste tu za mnou prišli, vy sa ne, nezapodievajte tým, čo sa stalo. Vy sa nezapodievajte tým, čo bolo. Vy sa z toho skúste radšej poučiť, aby ste ovplyvnili svoju prítomnosť a budúcnosť, ktoré sa ešte zmeniť dajú. A tak hovorí, ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Toto je Ježišovo východisko. Celkom nezvyčajne, ale oprávnenie Ježiš presúva pozornosť z minulosti na prítomnosť. A čo my? Ako sa k tomu, čo sa stalo pred 77 rokmi, máme postaviť? Aký postoj zaujať? nekonečna sa možno len vrtať v minulosti, tíšiť svoj žiaľ nad tým, čo sa už aj tak nedá zmeniť? alebo v sebe živiť akúsi nenávisť voči páchateľom tej násilnosti. Iste zabudnúť sa nedá. A zvlášť v dnešnej dobe o tom hovoriť treba. Počas týždňa, keďže už mám známky z Nemčiny za ho krúhlené teda, a už sme prebrali, čo sme mali, tak som zobral nejaké tri skupiny, deviatakov, osmakov, siedmakov, tu na faru. A v podstate som im postupne púšťal, tak ako hodiny bežali, ten dokument, ktorý si môžete pozrieť aj doma na YouTube a volá sa Noc na švedskom male. Je to taký 30-minútový dokument, ktorý o tejto hroznej udalosti pojednáva. Tie deti o tom nevedia a nemajú k tomu žiadaný vzťah. Ako keby to nebola ani ich minulosť. A preto si dovolím povedať, že o týchto veciach hovoriť treba, aby to totálne neupadlo do zabudnutia, aby jedinou spomienkou na to, čo sa stalo, bola iba táto kamená tabuľa, ktorú tu máme zavesenú v prezbitériu nášho chrámu. Treba o tom hovoriť. Nie preto, aby sme jatrili bolesť, nie preto, aby sme živili nenávisť, nie preto, aby sme niekomu chceli ublížiť, alebo ja neviem čo, len jednoducho pamätajme, že aj toho všetkého je človek schopný, pamätajme na to, čo všetko za istých okolností dokáže spraviť dokonca sused susedovi. A jednoducho pracujme na sebe, aby sme sa do takého štádia nikdy v živote nedopracovali a nedostali. Zabudnúť sa teda nedá. Zabudnúť sa ani nesmie. No ani na druhej strane sústreďovanie sa na veci minule. Ani pestovanie nejaké nenávisti tiež pre nás nie sú schodnou cestou. Pre mňa osobne, priatelia, je každá takáto tragédia svojim spôsobom zdvihnutým varovným prstom pre tých, ktorí prežili. Toto sa za iných okolností mohlo stať aj nám. A nielen mohlo sa, toto sa môže stať aj nám, ak v živote nezjednáme nápravu. Ježiš nás teda všetkých pozýva a volá k prehodnoteniu našich životov. Keď počujeme o takýchto jobovkách, jobovských zvestiach, teda o zlých správach, ako ich zvykneme nazývať, pamätajme aj na svoju krehkosť, nestálosť a pominutelnosť. Skúmajme, ako by sme obstali pred Bohom, keby nás tejto časnosti odvolal možno rýchlo a nečakane. Pretože smrť nevždy musí prichádzať len pomaly, kľudne, v teplej posteli, kedy má človek dosť času pripraviť sa na odchod, zmieriť sa s Bohom, zmieriť sa s blížnymi, napísať závet, všetko pripraviť, všetko dať do poriadku. Smrt niekedy dokáže zasiahnuť aj nečakanie. Myslíte si, že tí nešťastníci toho 18. júna ráno tušili, že v noci už bodu ležať všetci v masovom hrobe, všetci dokopy? Určite nie. Smrť niekedy dokáže zasiahnuť aj nečakanie rýchlo v okamihu a vtedy už nie je čas na pokanie, už nie je čas na zmierenie, už nie je čas na nejaké obracanie sa k Pánu Bohu. Ježiš nás teda nabáda k tomu, aby sme celý svoj život žili v tomto poznaní, že náš odchod môže prísť kedy. Samozrejme, nemá to byť život plný strachu a obav zo smrti. ta príde tak, či tak. Ale to by predsa nebol život, len pamätajme na to, že sa raz všetci budeme musieť pred Pána Boha postaviť. Nech je teda celý náš život žitý v neustálom pokáni, vyznavaní svojich hriechov Bohu a v uvedomovaní si svojej hriešnosti i závislosti na Bohu. Nech je to život žitý vo viere a dôvere voči Boha. A v takomto živote sa dobrotivý Boh. Nech nám pomáha. Amen. Pomodlíme sa. Všemohúci Bože, Otče náš nebeský, v tejto chvíli pred teba predstupujeme ako pred najlepšieho lekára našich duší. Naše mysle i srdcia sú naplnené smútkom nad udalosťou, ktorá sa stala pred 77 rokmi. Nevinní ľudia, prišli o svoje životy, mnohí o svojich blízkych príbuzných. Prosíme ťa o tých, ktorí sa už do vytuženého domova nikdy nevrátili. Príjmi ich, prosíme, na milosť. Príjmi do svojho kráľovstva. Zotri slzy z ich očí a dopraj pokojný odpočinok vo väčšom živote v tvojom kráľovstve. Prosíme ťa zároveň aj o všetkých nás, aby sa pre nás táto udalosť nestala len kúskom histórie, na ktorú sa postupne zabudne. Na základe Ježišových slov nechceme vidieť zásah, ktorým chceš hovoriť aj do našich životov. Chceš, aby sme sa zamysleli nad tými svojimi konkrétnymi životmi. Nad tým, ako my dnes žijeme, čo my dnes uznávame, čo je pre nás Prvorade. Daj nám, Pane, k tomu síl, o to ťa prosíme. A v tejto chvíli ešte spolu voláme, ako si nás to Ty sám naučil. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.